0: Corazón que sombra te va envolviendo Cuando se cierran los valles la oración En soledad que estrella puede guiarte Mortajada de luna La noche está Noche sin horizonte, Alba sin esperanza Noche de inmensa calma me ciega el alma tu claridad y se alza al infinito muriendo el grito. Cielito azul, descanso de toda pena cuando se muestra piadosa la cruz del sol. Hay corazón, hay corazón, llorando cayó la luna. Y yo me quedo en la sombra. azules sombras si no veré la aurora que, milagrosa y bella fije una estrella tu eternidad porque desesperado sé que a mi lado No vuelves más Mi corazón
1: Al final del día, el hombre solo confía en el fuego y en el vino. Nada produce en él más sosiego que ese trago amigo de vino áspero con soda. Mira el fuego... Y en esa soledad se recompone su voz, se redondea despacio, en una reconciliación que solo sucede de noche. Ahí se diluyen sus angustias. Con esa voz que recupera, murmura una canción. La voz le alcanza y le sobra para eso. El resto es silencio. Allí descansa, quema el tedio, se entiende mano a mano con el vino, Dialoga con ese fuego al que cuida como un hijo, pone a quemar sus turbaciones, relaja su cuerpo. Todo cabe allí, en esa escena de atrés, como si se hubiesen estado esperando en una cita silenciosa a la que no podían faltar, cada uno con lo suyo. Como si el hombre necesitara escuchar esa historia que le cuentan allí, se reclina en ningún lugar, se descalza y se entrega. Nadie sabe más de él que ese fuego y ese vino. Se ríen en silencio como niñas en la vereda. Hacen un bullicio de chistes rápidos. Se conocen como viejos amigos. Tonto de fuego y de vino se duerme sin despedirse. Sin deberle nada a nadie.
2: bajo la luna transparente y pura tiembla toda de grillos y de ranas y de infinitos élitros A la orilla del río de pálide Celeste con tenú encajes de reflejos. Perfiladas de plata Los álamos están dulcemente solemnes Bajo las húmedas estrellas
1: una transparencia que
2: casi no es de ella y por eso tiembla Tu chip no arranca más. Pone la radio. El perseguidor. Quebranto mi morena, y cuando se nombra el agua y mi morena, morena, ay, arroyo que baja al pie del Callao mar, y mi morena ay, no es más que ser mi sal de su lagrimear de su lagrimear arroyo que baja al pie del callao mar, mi morena, de su lagrimar, y si, sí, el brotón estero, mi morena, ay que mecerá sus ojos y el sol de enero, y el sol de
1: Hoy vamos a hablar del fuego. Pareciera ser una, una contradicción, no, un, hasta casi un absurdo, pretender hablar del fuego. ¿Qué podría decir uno acerca del fuego? ¿Qué puede decir uno ante semejante fenómeno, ante semejante evento? Y me parece que lo que uno puede hacer es hablar de la experiencia, es decir la experiencia, y para ello tengo la sensación de que nos es dado recurrir a cierto lenguaje poético, puesto que eh, también el hombre no tiene más que contemplar la naturaleza y, en el mejor de los casos, decir algo acerca de eso. Hubo muchos poetas que eh, sintieron que lo único que podían escribir, decir, era aquello que les surgía mientras contemplaban la naturaleza. Y hoy vamos a dedicar textos, relatos, meditaciones, reflexiones acerca del fuego. Vamos a echar mano a a algunos textos que escribí hace un tiempo, eh, en ocasión de, de compartir el fuego, de intentar hacer un fuego o varios fuegos en una estufa en mi casa, en inviernos pasados, en un brasero, en el patio de de mi casa también. Pero vamos a invitar a Hernán Benedetto, más conocido como el Pulga Benedetto, que él se confiesa un pirómano. Pero también vamos a echar mano a algunos momentos de ese gran libro acerca del fuego, que es Psicoanálisis del Fuego, de Gastón Bachelard. Estamos empezando el mes de marzo, todavía mediados de marzo, en verdad, y ya se siente la víspera del otoño en esta parte parte del mundo, en la Argentina. Y también la temperatura va cambiando de a poco. En esta parte puntual geográfica de la Argentina, por... ...una serie de combinaciones... ...muy puntuales... Eh, ...las características climáticas... ...tienen que ver con una humedad... ...muy grande... ...con una humedad que... ...suele generar... ...un poco de fastidio... ...en las personas que vivimos... ...próximas al río Paraná... Eh, ...el calor que nunca se va... ...incluso... ...en invierno... ...es muy común que sobrevengan días de calor, de humedad, de baja presión. Lo cierto es que cuando hay días secos, por así decirlo, que no son muy muy frecuentes, uno cuando viaja a otras zonas como Cuyo o el norte de la Argentina, más cerca de la quebrada de Humahuaca, Cuyo, Mendoza, San Juan, incluso algunos lugares de la provincia de Córdoba, eh, se se sosiega con con ese clima ¿no? ese clima seco esa temperatura más templada cosa que acá es más es más difícil de vivir lo cierto es que digo esto porque yo asocio al fuego cuando hace frío cuando uno está haciendo un fuego pero el aire es frío eso sucede mayormente entre otoño e invierno cuando el fuego además de ser una fuente de cocción y se relaciona con la gastronomía también es una fuente de calor una fuente de cuidados una fuente de tranquilidad y entonces el fuego se convierte en otra cosa pero hoy vamos a dedicar un programa al fuego. No sé cómo haremos, pero bueno, ya hemos echado mano a algunos textos que nos van a ayudar a alumbrarnos y a darnos calor.
3: Manada de fuego, que rompe ventanas el sol de este enero. Parece un fantasma que cruza las puertas, incendia la casa y quema en mis ojos tan larga Tu aroma es un duende que a veces me alcanza y envuelve mi cuerpo con sus llamaradas Me quema tu ausencia se me la entraña de oscuros acordes, y luego me canta, ah, incendia la casa, tu ausencia de enero, parece tan larga y crece en silencio, Quisiera que el fuego se lleve el recuerdo, pero no hay manera de nacer. Tu aroma que crece, el fuego en mi espalda, enero se mece, al ritmo del alma, danzando caliente, ya toda la casa está llena. Fantasma que cruza las puertas, invade mi alma, la voz de los duendes que aroman la casa, me queman las puertas y el sol se agita.
2: Una liebre que corre tras un tigre que duerme.
1: Nuestra tesis parecería menos arriesgada si la gente supiese librarse de un utilitarismo intransigente y cesase de imaginar sin discusión al hombre prehistórico bajo el signo de la desgracia y de la necesidad. Todos los viajeros nos hablan en vano de la despreocupación del primitivo. No dejamos por ello de estremecernos ante la imagen de la vida en la época del hombre de las cavernas. Puede que nuestros antepasados fuesen más afables ante el placer, más conscientes de su felicidad, en la proporción en que eran menos delicados ante el sufrimiento. El cálido bienestar del amor físico ha debido valorizar muchas experiencias primitivas. Para inflamar un palo deslizándolo por una ranura en la madera seca, hace falta tiempo y paciencia. Pero este trabajo debía resultar muy dulce para un ser cuya toda ensoñación era sexual. Es posible que en ese tierno trabajo el hombre haya aprendido a cantar. En todo caso es un trabajo evidentemente rítmico, un trabajo que responde al ritmo del trabajador, que le proporciona bellas y múltiples resonancias. El brazo que frota, las maderas que baten, la voz que canta, Todo se une en la misma armonía, en la misma dinámica ritmada. Todo converge en una misma espera hacia un fin cuyo valor se conoce. Desde que se comienza a frotar, se tiene la prueba de un dulce calor objetivo, al mismo tiempo que la cálida impresión de un ejercicio agradable. Los ritmos se sostienen unos a otros, se inducen mutuamente y se mantienen por autoinducción. Preferiría, creo, fracasar en una lección de filosofía que en mi fuego de la mañana. Gastón Bachelard
2: El perseguidor. La evitación del displazar. De día te perdés, en la noche te encontrás. El perseguidor.
1: Estoy haciendo un fuego. Reuní maderas pequeñas, astillas que se desprenden de grandes rodajas de eucalipto como si fuera chocolate en rama. Se desprenden con esa misma facilidad. La madera está seca y eso me augura un buen comienzo. Algo de cartón de unas cajas hermosas que rompí salvajemente. De menor a mayor dispongo las astillas más chicas, luego las medianas, algunos pedazos de cartón, y luego troncos de espinillo y quebracho. Allí pierdo la paciencia y prendo un fósforo. Una punta de un cartón prende, va contagiando las astillas. Todo empieza a humear y el aire es otro. Una llama pequeña, muy suave, brota en medio del nido torpe. Lo único que sé es que debo mirar. El fuego no me necesita para prosperar, pero yo creo que sí. Siento que si me voy a otros menesteres, se acabará. Soy su espectador. Si me retiro, el espectáculo ya no tendrá sentido. Entonces miro obsesionado, me resisto a meter un palo a molestarlo, pero pierdo la paciencia otra vez y con un palo de hierro de esos para asar, intento mover un tronco para que reciba la lengua de la llama tímida y todo crezca. Todo va muy despacio, No estoy seguro de que este fuego vaya a encender, entonces soplo, delicadamente. Unas brasas que formó el cartón se encienden en un color anaranjado vivo, es de noche. No puedo hacer otra cosa más que permanecer allí, preocupado. La vigilia del sueño de un bebé, una noche que se hace eterna en la observación de ese sol naciente. Me llega un poco de calor del brasero, eso me reconforta y me alienta. Las astillas ya agarraron. Todo indica que las llamas van a crecer soberbias. De pronto, un tronco que estaba más arriba cae sobre la llama, rompe la redondez del nido y el fuego se apaga. Es una tragedia. El humo crece y ahoga. No sé qué hacer, pero sé que debo actuar. Soplo desesperado como si le hiciera respiración boca a boca A un niño rescatado de un mar Muevo con un palo de metal Sin saber muy bien por qué Sigo soplando De pronto un cartón prende Su llama le da a una astilla Y todo vuelve a su ser Me vuelve el alma al cuerpo Pienso que si me hubiera ido La tragedia habría sido fatal En cambio ahora observo un flanco del tronco de quebracho que está encendido. Es una buena noticia. Si el quebracho agarra, ya no hay vuelta atrás. Entonces sigo soplando. Un amigo flautista me enseñó a soplar sin cansarme. El aire hace su efecto y ahora las llamas avanzan hacia las maderas más blandas. Sé que hay un fuego. Lo vi crecer desde su más tierna infancia, de humo y desesperación. Es tan hermoso con su crepitar, las chispas amenazan mis zapatillas, una me da en el tobillo y me quema, me sacudo nervioso, me voy. Lo dejo, porque ya sé que se arregla solo. No necesita mi mirada, ni más cartón, ni aire. Allí está solo, como yo. Pero lo miro orgulloso, porque lo miré, le vi la cabeza pelada, Juntos fuimos cambiando la voz.
4: Thank you.
2: Un escondite, un refugio en voz baja, el perseguidor. silencio de la noche sé que soy el decorado que rodea mi estar. Y si las brujas son solo el ayer, siguen volando y esfumándose. Es que el cielo está tan lejano y pasado misterioso sol que mañana ya no viviré el tiempo nos mira pasar y así vivimos el minuto eterno de andar los recuerdos son de otras que al volar sobre el mar dejan huellas indelebles